0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w radiu Profeto, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli teologia ciała Jana Pawła II. Rozpoczynamy rozdział siódmy dzisiaj, rozdział siódmy, który nosi tytuł Poznanie i Rodzenie. I dwa fragmenty tego właśnie siódmego rozdziału, dwa pierwsze fragmenty, pomiędzy ubóstwem wyrazu a głębią znaczenia. I kolejny fragment, Poznanie jako osobowy archetyp.
1: Poznanie i rodzenie to jest tytuł naszych najbliższych rozważań. Myślę, że zajmie nam to ze dwa, trzy tygodnie, może więcej. Natomiast Poznanie w sensie biblijnym, za chwileczkę posłuchamy tego pierwszego fragmentu, gdzie dowiemy się właśnie, jak w takich prostych słowach zaklęta jest wielka wielka prawda, jeszcze większa, można powiedzieć, antropologia, prawda o człowieku. Posłuchajmy pierwszego fragmentu pod tytułem Pomiędzy ubóstwem wyrazu a głębią znaczenia.
0: Jest wszakże rzeczą oczywistą, że Jezus Chrystus, swoje słowa w rozmowie z faryzeuszami, porównaj Mateusz 19, Marek 10, słowa, w których obrębie stale toczą się nasze rozważania, Wypowiada w takim kontekście ludzkiego bytowania, w którym śmierć i związane z nią zniszczenie ciała, owo w proch się obrócisz z Księgi Rodzaju 3.19, stało się powszechnym udziałem człowieka. Chrystus odwołuje się do początku, do pierwotnego wymiaru tajemnicy stworzenia wówczas, gdy ten wymiar został już jak gdyby przełamany poprzez misterium iniquitatis. Porównaj drugi list do Tesalonicza na 2.7. Przez grzech, a wraz z nim także przez śmierć, mysterium mortis. Grzech i śmierć weszły w dzieje człowieka niejako przez samo serce tej jedności, jaką od początku stanowili mężczyzna i kobieta stworzeni i wezwani do tego, aby stawać się jednym ciałem. Księga Rodzaju 2.24. Już na początku tych rozważań stwierdziliśmy, że Chrystus odwołując się do początku przeprowadza nas niejako przez granicę pierwotnej niewinności człowieka i jego dziedzicznej grzeszności i pozwala nam szukać ciągłości i spójni między tymi dwoma sytuacjami, poprzez które ukształtował się dramat tego początku w objawieniu tajemnicy człowieka historycznemu człowiekowi. To nas poniekąd uprawnia, aby po analizach związanych ze stanem pierwotnej niewinności przejść do ostatniej jeszcze w tym całokształcie analizy poznania i rodzenia. Tematycznie wiąże się ona jak najściślej z błogosławieństwem płodności włączonym w pierwszy opis stworzenia człowieka mężczyzną i niewiastą. Księga Rodzaju 1, 27, 28. Historycznie zaś Włącza się już w ów horyzont grzechu i śmierci, który, jak uczy Księga Rodzaju, rozdział trzeci, wraz z naruszeniem pierwszego przymierza ze Stwórcą, zasadniczo zaciążył nad poczuciem sensu ludzkiego ciała. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, a więc ciągle jeszcze w obrębie tekstu jachwistycznego, czytamy Mężczyzna zbliżył się do swojej żony Ewy a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła Urodziłam mężczyznę z pomocą Jahwe, a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Księga Rodzaju 4, 1, 2. Jeśli ten pierwszy fakt zrodzenia człowieka na ziemi wiążemy z poznaniem, to z uwagi na charakter dawniejszych przekładów, w których zbliżenie małżeńskie było określane właśnie jako poznanie. O ile więc przekład współczesny, Biblia Tysiąclecia, brzmi zbliżył się do swej żony, to dawniejsze przekłady miały poznał swoją żonę, co zresztą zdaje się ściślej odpowiadać znaczeniu użytego tutaj słowa semickiego jada. Można w tym widzieć ubóstwo archaiczne języka, któremu brakowało większej liczby wyrażeń na określenie zróżnicowanych tekstów. Tym niemniej Pozostaje rzeczą znamienną, iż sytuacja, w której mężczyzna i jego żona łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, została określona jako poznanie. W ten sposób bowiem z ubóstwa języka zdaje się jakby wyłaniać swoista głębia znaczenia, która właśnie jest konsekwencją wszystkich dotąd rozpatrywanych znaczeń. Wydaje się że jest to również ważne ze względu na archetyp naszego myślenia o człowieku, który jest ciałem o jego męskości, kobiecości, a więc o jego płciowości. Tak bowiem poprzez użyty w Księdze Rodzaju w rozdziale czwartym, w wersetach pierwszym i drugim i często używany w Biblii wyraz poznanie, współżycie małżeńskie mężczyzny i kobiety to, że stają się oni przez dwoistość swojej płci jednym ciałem, zostało niejako wprowadzone w wymiar właściwy dla osób. Księga Rodzaju 4.1.2 mówi tylko o poznaniu kobiety przez mężczyznę, jakby wskazując przede wszystkim na jego aktywność. Można jednakże mówić o wzajemności tego poznania, w którym mężczyzna i kobieta uczestniczą przez swoje ciało i płeć. Dodajmy, że szereg dalszych tekstów biblijnych, choćby już w tym samym rozdziale Księgi Rodzaju, porównaj na przykład Księga Rodzaju 4, 17-25, i dalej przemawia też tym językiem. I to do słów wypowiedzianych przy zwiastowaniu przez Maryję. Jakże się to stanie, skoro męża nie znam? Łukasz 1, 34, przekład Wójka. To był
1: fragment pomiędzy ubóstwem wyrazu a głębią znaczenia, za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu zatytułowanego Pomiędzy ubóstwem wyrazu a głębią znaczenia. Pan Jezus przytacza w swojej rozmowie z faryzeusza ten, ten moment początku, kiedy Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę, jako niewiastę. I tutaj po tej analizie pierwszych fragmentów w ogóle stworzenia człowieka, powołania go, też grzeszności, dochodzimy do, do, do momentu, kiedy Adam poznaje swoją żonę, prawda, i no, potem oczywiście następują takie wypadki dosyć tragiczne, następuje grzech, ale ten moment poznania Jan Paweł II rozbiera troszeczkę na, na elementy pierwsze. Przede wszystkim, co oznacza samo, samo poznanie. W, w ogóle w tej pierwszej części Księgi rodzaju, w tym pierwszym, w pierwszym rozdziale, można powiedzieć, mamy do czynienia z taką... Jan Paweł II mówi o samym sercu jedności. Czyli jest to tak jakby... Mam do czynienia z takim uświęconym związkiem mężczyzny i kobiety. Mamy do czynienia z niewinnością, to wszystko powiedzieliśmy tydzień temu w takim w tym drugim fragmencie, że ta, ta niewinność, to, to, to wszystko tutaj jest idealne niemalże. No, nie to, że niemalże, tylko jest tak, jak Pan Bóg chce. Jest pierwotny bezwstyd, jest oblubieńczy sens ciała, czyli sen małżonkowie rozumieją w ogóle, po co, po co przyszli. Mają Boga przed oczami. E Cio, tak jak on w swoim wnętrzu, tak i oni ciągle się obdarowują. E, I <śmiech> mamy moment błogosławieństwa e, błogosławieństwa Pana Boga e, Adamowi i Ewie, właśnie błogosławieństwa płodnością. E, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I to jest to jest ciekawe, że to poznanie ma właśnie związek przede wszystkim tematyczny z tym błogosławieństwem, czyli z błogosławieństwem płodności, a od strony takiej czasowej, chronologicznej, on jest związany bardzo blisko niestety z wejściem grzechu na świat. Ale ten fragment brzmi pomiędzy ubóstwem wyrazu a głębią znaczenia, Bo co to oznacza, że Adam Poznał swoją żonę Ewę. W rodzaju w rozdziale czwartym jest, e, czytamy tak, że mężczyzna zbliżył się do swojej żony Ewy. Niektóre przekłady mają właśnie, że mężczyzna poznał swoją żonę Ewę, a ona poczęła i urodzina, urodziła Kaina i rzekła: urodziła mężczyznę z pomocą Jahwy, a potem urodziła jeszcze Abla jego brata. I to jest e, to jest ta, ta kwestia zbliżenia się poznania. A więc mamy tutaj do czynienia z czymś, co potem jeszcze y, b, będziemy mieć w Nowym Testamencie, kiedy Maryja powie aniołowi, który przyszedł do niej i powie, że będzie matką Syna Bożego. Ona mówi z takim trochę y, smutkiem, jakże to się stanie z rozczarowaniem, skoro nie znam męża. Ten język y, hebrajski y, jest tutaj takie słowo użyte, jada, oznacza poznać, czyli oznacza takie bardzo mocne, osobowe zbliżenie jednego człowieka do drugiego. I rzeczywiście języki biblijne używają tutaj często zamienne tego słowa, Adam zbliżył się do Ewy, Adam poznał swoją żonę Ewę i ona urodziła wtedy syna. To oznacza, że to poznanie, to jest bardzo konkretne, teraz bardzo istotne dla etyki całej seksualnej, że to poznanie równa się zbliżenie seksualne. To znaczy, że ja zbliżając się, czy współżyjąc prawda, z drugą osobą, z małżonkiem, z żoną, ja jednocześnie bardzo dogłębnie poznaję ją. I to jest tutaj Jan Paweł II troszeczkę dopiero za zaczyna ten rozdział, on wskazuje na to, że tutaj mamy do czynienia z takim trochę ubóstwem językowym, ale to ubóstwo, ono zawiera w sobie całą głębię potem znaczeniową, ponieważ potem to poznanie, poznanie, zbliżenie, będę tego trochę umie, zamiennie używał, to poznanie, zbliżenie to nie jest tylko zbliżenie, którego na przykład właśnie doświadczają, czy jest udziałem zwierząt bo przecież zwierzęta też mają, prawda, ten akt seksualny, można powiedzieć, taką kopulację, natomiast tutaj mamy do czynienia z poznaniem, czyli z aktem czysto ludzkim, że on nie dotyczy tylko i wyłącznie e, współżycia seksualnego, nawiązania takiego seksualnego stosunku, ale on dotyczy poznania drugiej osoby, zajrzenia w głębie drugiej osoby, spotkania się z ciałem, ale z ciałem osobowym, z ciałem, które dla mnie jest darem. A więc to jest tak na dobrą sprawę, to poznanie, to zbliżenie ludzkie jest aktem czysto ludzkim. To jest ciekawe pod tym kątem, że e, jeżeli mamy do czynienia tutaj z tym słowem poznanie i w Nowym Testamencie e, i nawet chyba w innych miejscach też e, Starego Testamentu mamy do czynienia z takim aktem seksualnym, które Biblia nazywa poznaniem, to dla nas w sensie objawionym mówi nam, mówi nam, wyjaśnia nam kwestię całej godności osobowej właśnie współżycia i aktów seksualnych, jakie podejmujemy. To znaczy, że nasze akty muszą być ludzkie. Muszą być ludzkie, muszą być celowe, naznaczone sensem. Nie mogą być aktami na przykład zwierzęcymi. I teraz to jest bardzo istotne. Jeżeli e, cała sama mechanika seksualności jest bardzo zbliżona do zwierzęcych, no to musimy nadać tym aktom jakiś ludzki wymiar, żeby to nie było tylko zbliżenie się, tylko żeby, żeby to było poznanie. I dlatego potem, Często słyszymy, być może w naukach przedmałżeńskich, być może w jakichś w dokumentach papieskich albo nakazaniach, że niektóre akty seksualne mogą być nieludzkie albo niezgodne nie, nie, nie z naturą ludzką, prawda? Nie będziemy tutaj rozwijać tej kwestii, ale ilekroć będziemy słyszeć o tych aktach, które są często nieludzkie, to miejmy świadomość, że tutaj musi się dokonywać ta, to, to, ten moment poznania drugiego człowieka, który jest też tym elementem, który jest znowuż wprzęgniętym w to wszystko, co do tej pory żeśmy sobie analizowali. W dar, w obdarowanie i tak dalej. To nie chodzi o to, że ja poznaję drugą osobę, bo ja mogę mieć intymny stosunek z przygodną, prawda, jakąś osobą, czy kobietą, czy mężczyzną. Natomiast w sensie poznania ja muszę zrozumieć drugą osobę jako ta, która chce być obdarowywana i muszę być dla niej darem, odpowiedzialnym darem, to znaczy teraz też takim darem, który się spodziewa potomstwa, który po stosunku seksualnym nie pójdzie sobie, prawda, w siną dal. To wszystko, to, to jest właśnie charakter ludzki całego tego poznania, dlatego to poznanie biblijne potem ma reperkusje na wszelkie potem stosunki nasze seksualne, ich naturalność, nienaturalność, przygodność, odpowiedzialność i tak dalej, i No i przede wszystkim na coś, co będziemy też za chwilę omawiać narodzenie. Tu stawiamy kropkę yy, i za chwilę wysłuchamy fragmentu pod tytułem Poznanie jako osobowy archetyp.
0: Poznanie jako osobowy archetyp. Tak więc wraz z tym biblijnym poznał, które po raz pierwszy pojawia się w Księdza Rodzaju 4.1.2, stajemy z jednej strony wobec bezpośredniej wymowy ludzkiej intencjonalności, bo ona właściwa jest poznaniu, a z drugiej strony wobec całej realności zjednoczenia małżeńskiego, tego współżycia, w którym mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem. Biblia, która może z racji ubóstwa języka mówi tutaj o poznaniu, wskazuje jakby na głębszą istotę realności samego współżycia małżeńskiego. Leży ona na przedłużeniu tych znaczeń, które staramy się tropić od początku w tym studium. Leży w istotnym dla człowieka poczuciu sensu swojego ciała. W Księdza Rodzaju 4.1, stając się jednym ciałem, mężczyzna i kobieta w szczególny sposób doświadczają sensu swojego ciała – są oni wówczas jakby jednym podmiotem aktu i przeżycia, a przecież w tej jedności pozostają dwoma realnie odrębnymi podmiotami. To zaś już jakoś uprawnia do stwierdzenia, że mężczyzna poznaje swoją żonę, czy też, że oboje nawzajem się poznają. Chodzi o to, że wówczas odsłaniają się dla siebie wzajemnie tą szczególną głębią własnego ludzkiego ja o której stanowi właśnie ich płeć, kobiecość, męskość. A wówczas też, w sposób szczególny, kobieta jest również poznawczo dana mężczyźnie, a on jej. Jeśli mamy utrzymać ciągłość w stosunku do dotychczasowych analiz, zwłaszcza tych ostatnich, ujmujących człowieka w wymiarze daru, wypada zauważyć, że wedle księgi rodzaju datum i donum idą z sobą w parze, Jednakże Księga Rodzaju 4.1.2 akcentuje nade wszystko datum. W owym małżeńskim poznaniu kobieta jest dana mężczyźnie, a on jej, ponieważ ciało i płeć wchodzi bezpośrednio w samą strukturę i treść tego poznania. Tak więc realność małżeńskiego zjednoczenia, w którym mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, Zawiera w sobie nowe, w pewnym sensie definitywne, odkrycie sensu ludzkiego ciała w konstytutywnej dla niego męskości i kobiecości. Czy temu odkryciu czynimy zadość, mówiąc w tym wypadku tylko o współżyciu płciowym? Wszak każdy z obojga, mężczyzna i kobieta, nie jest tylko przedmiotem biernie określonym przez swoje ciało i płeć, i w ten sposób przyrodniczo zdeterminowanym. Owszem, przez to, że każde z obojga jest mężczyzną i kobietą, jest właśnie sobą i jest dany drugiemu jako jedyny i niepowtarzalny podmiot, jako ja, jako osoba. Płeć stanowi nie tylko osomatycznej indywidualności człowieka, ale równocześnie określa jego osobową tożsamość i zarazem osobową konkretność. I właśnie w tej osobowej tożsamości i konkretności, jako niepowtarzalne ja kobiece męskie, człowiek zostaje poznany wówczas, gdy spełniają się słowa Księgi Rodzaju 2.24. Poznanie, o jakim mówi Księga Rodzaju 4.1.2 i wszystkie dalsze teksty biblijne, dosięga niejako samych intymnych korzeni tej tożsamości i konkretności, jaką mężczyzna i kobieta zawdzięczają swojej płci. Konkretność ta oznacza jednak zarazem jedyność i niepowtarzalność osoby. W ten sposób biblijne poznanie ustanawia jakby osobowy archetyp ludzkiej cielesności, ludzkiej płciowości. Wydaje się to zupełnie podstawowe dla zrozumienia tego człowieka, który od początku znajduje się w poszukiwaniu sensu swojego ciała. Ów sens leży u podstaw całej teologii ciała. Słowo poznał z Księgi Rodzaju 4.1.2 niesie także w sobie całą konsekwencję dotychczasowego tekstu biblijnego. Mężczyzna, który wedle Księgi Rodzaju 4.1 po raz pierwszy poznaje kobietę, swoją żonę w akcie zjednoczenia małżeńskiego, to przecież ten sam człowiek, który nadając nazwy, czyli również poznając, wyosobnił się od całego świata istot żyjących animalia. Wyosobnił, czyli potwierdził siebie samego jako osobę i podmiot. Obecnie przez to poznanie, o jakim mowa w Księdze Rodzaju 4.1, nie odchodzi, nie może odejść od poziomu tamtej podstawowej dla siebie samoświadomości, od znaczenia tamtej pierwotnej afirmacji. Poznanie, to więc, cokolwiek utrzymywałaby jednostronnie, przyrodniczo nastawiona umysłowość, nie jest, nie może być bierną akceptacją własnej determinacji przez ciało i płeć właśnie dlatego, że jest poznaniem. Jest ono natomiast dalszym jeszcze odkryciem sensu własnego ciała, odkryciem wspólnym i wzajemnym. Tak jak wspólne i wzajemne jest od początku bytowanie człowieka, którego Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą. Poznanie, które stanęło u podstaw pierwotnej samotności człowieka, teraz staje u podstaw tej jedności mężczyzny i niewiasty, której wyraźną perspektywę zawarł Stwórca w samej tajemnicy stworzenia. Księga Rodzaju 1.27-2.24 W poznaniu tym mężczyzna potwierdza znaczenie imienia, jakie nadał swojej żonie. Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Księga Rodzaju
1: 3.20. To był fragment zatytułowany Poznanie jako osobowy archetyp. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Poznanie jako osobowy archetyp. No Tytuł fragmentu jest taki nieco skomplikowany. Zresztą myślę, że jak tutaj Piotr czyta nam e, fragmenty, to wszystko jest tutaj dosyć... Zawidził, jest skomplikowane. Jeszcze raz polecam wsłuchiwanie się niekiedy w te fragmenty. Ja staram się wyjaśnić niektóre rzeczy. Przede wszystkim to, co Jan Paweł II mówi tutaj na początku, a odnosi się też do, do poprzedniego rozdziału, to jest ta kwestia poznania. Powiedzieliśmy przed chwilą, przed przerwą, że to poznanie oznacza nam tutaj seksualne zbliżenie, poznanie ludzkie, ma wymiar ludzki. Natomiast tutaj jeszcze Jan Paweł, II, Jan Paweł II dodaje do tego, że poznanie jest intencjonalne. To znaczy to też jest ciekawa sprawa od strony aktów seksualnych, które podejmuje człowiek, a nie podejmuje inna istota. Mówiąc inna istota możemy wprost powiedzieć, że to jest, to jest istota zwierzęca, tak? bo mamy tylko te, tego typu istoty, które podejmują tego typu akty. I poznanie ma wymiar intencjonalny, czyli człowiek chce. Nie tylko jest skierowany instynktem, ale człowiek chce. Chce kogoś poznać, czyli chce się do kogoś zbliżyć. Mało tego, nie chce tylko się zbliżyć, nie chce tylko współżyć, ale chce kogoś poznać w tym realnie w tym realnie znaczeniu, czyli jako człowiek chce być darem dla ciebie. To też jest poznanie. To jest, to jest ludzkie poznanie. I teraz wracam do tytułu. Poznanie jako osobowy archetyp. To o czym to, co to oznacza? Archetyp, przypominam, jest to pewien taki wzorzec. Tutaj nawet Jan Paweł II angażuje trochę myśl Junga. Nie będziemy tutaj może tego rozszerzać, ale ogólnie powiem, że chodzi o pewien Wzorzec, do którego należy, czy należy, czym czy, czy można powracać, który wskazuje pewien ciężar gatunkowy danego znaczenia, czy słowa, czy, czy rzeczy, czy w tym wypadku, prawda, osoby. I tutaj poznanie ma ten wymiar osobowy. To znaczy, jest, jest, jeżeli będziemy mówić o czymś, że ja coś poznaję, to, to automatycznie, ten, tym desygnatem słowa poznaje będzie ja, poznaję ja jako osoba. To jest ten archetyp, że jakby to, co Państwu wskazuje, to jest ta właśnie różnica między automatycznym zbliżeniem się, a poznaniem. Jeżeli ktoś poznaje, zwierzątko, pies, kotek, raczej nie poznaje, no nie tylko nie raczej, ale no nie poznaje drugiej istoty, tak? od, od strony takiej, jak tutaj mamy do czynienia z tym, z tym osobowym poznaniem, to poznanie, to zbliżenie i tutaj to Pismo Święte w ogóle wskazując, mówiąc o tym poznaniu Adama przez Ewę, ukazuje, że cokolwiek będziemy mówić o tym poznaniu, o zbliżeniu, o akcie seksualnym, będziemy mówili o archetypie osobowym, czyli o pewnym wzorcu, do którego mamy, wzorcu, który nam no, jakby przyświeca trochę z tyłu głowy, że zawsze myślimy o sobie. Jeżeli ja współżyję seksualnie, seksualnie ja od razu zaciągam tutaj ten, to, to znaczenie poznania i współżyję jako osoba. No oczywiście, przecież nikt, nikt nie rozważa podczas miłości e, prawda, seksualnej, że jest osobą i tak dalej. Tu nie chodzi o to. Ale chodzi na przykład o to, że jestem odpowiedzialny. Bo tylko osoba jest odpowiedzialna. Że jestem wolny. Że mogę dramatycznie podejmować wyborów. Jeżeli mamy mężczyznę i niewiastę, prawda, to w małżeństwie tutaj te wybory są dosyć prostsze, są trochę unormowane w pewnych kolejnach życia i szynach obyczajów, no ale jeżeli jestem młodym chłopakiem, 17 lat, idę na dyskotekę, to te wybory są bardziej dramatyczne, prawda? I kiedy dziewczyna mi yy, się yy, 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 dosyć mocno yy, podoba, a, a jeszcze czasami... Yy, no właśnie, jeszcze czasami dochodzą do tego inne, innego rodzaju bodźce. To to poznanie zawsze i ten wymiar aktu seksualnego musi być naznaczony nie przebodźcowaniem, nie dawką alkoholu w organizmie, który nas do czegoś skłoni, prawda, tylko odpowiedzialną, wolną decyzją, że ja chcę być darem dla drugiej osoby. I to jest ten, to jest ten archetyp aktu seksualnego, to znaczy myśmy dzisiaj go troszeczkę zdewaluowali i poszło to w, trochę w takim kierunku wolnej miłości, ale dlatego, dlatego to przypomnienie, ten, ten początek, że, że ten akt seksualny, to poznanie seksualne drugiej osoby, ono jest tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie związane z sobą, ale to też jest tak jak tutaj Jan Paweł II to jest tak, poznaniem Aktywnym poznawaniem swojego ciała. Jeżeli by ktoś oczywiście tutaj zarzucał e, katolickiej wizji seksualności, że to jest, że to jest prawda, tylko takie e, przez prześcieradło, prawda, i albo takie ciągłe powstrzymywanie się, wstrzymyliwość, to, 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 to nic z tych rzeczy. To również ten akt poznawczy to jest poznawanie siebie, poznawanie swoich potrzeb. Poznawanie sensu swojego ciała, jak ja mogę obdarować drugą osobę, jak mogę odbierać to, czym ona chce mnie obdarować, bo to, to jest to jest, to jest ten, ten dramat ciągłego obdarowania w seksie, a my wiemy, że to jest ciężko nam się tam często połapać, czy to jest moment daru, czy obda obdarowania, raczej to jest moment bardzo mocnej przyjemności. Więc w tym sensie w tym sensie nie, nie, nie musimy o tym myśleć ciągle, ale musimy mieć to nastawienie, prawda, że ja poznaję swoje ciało, poznaję drugą osobę, przyjmuję ją i wreszcie tutaj jak Jan Paweł II kończę ten rozdział, mężczyzna poznaje kobietę jako Ewę, czyli tę, która jest matką wszystkich żyjących. Czyli tak na dobrą sprawę i to też Jan Paweł II będzie nam mocno przypominał, z czym się często w takich wizjach prokreacyjnych nie zgadzamy, bo uważamy, że ciało jest... Te, pierwsza funkcja ciała to jest przyjemność, a, a druga, ciała, druga funkcja jest dopiero rdzenie. Tutaj cała katolicka nauka o seksualności i, i Jan Paweł II wskazuje na to, że jeżeli mamy do czynienia z tym czysto ludzkim poznaniem, że, już że, że to są takie klocki, jeszcze przepraszam, zrobię tak, taką dygresję, to są takie trochę klocki, jeżeli zacznie się budować tą budowlę od, od końca, to się niczego nie zrozumie. I dlatego ma się pretensje często do, do, do chrześcijańskiej wizji człowieka. Natomiast ta teologia, zobaczcie, to co żeśmy prze, sobie przeanalizowali, to jest głęboka teologia od samego początku. Dlaczego jest wstyd? A bo, dla, bo dlatego. Dlaczego jest objęcie sens ciała? Ponieważ Bóg, człowiek jest stworzony na, na obraz Boży i tak dalej. To wszystko ma swoje podstawy i dopiero od takich podstaw możemy zrozumieć na końcu, dlaczego ciało yy, yy, służy do tego, żeby poprzez przyjemność dawać życie drugiemu człowiekowi. tak? Jeżeli będziemy mówili o zakazie antykoncepcji, tak? czy, czy pewnej nieuporządkowaniu, co jest dzisiaj no, już zrozumiałe dla bardzo chyba mikronowej części naszego społeczeństwa, a nawet dla tych, którzy to czasami e, e, przepraszam, może nie dla tych, którzy czasami stosują, ale dla tych, którzy stosują czasami jest już to niezrozumiałe e, i stosują tylko i wyłącznie z, z nakazu, to tutaj mamy to wszystko poukładane od e, od, a do, od A do Z i dopiero teraz rozumiemy, że jeżeli ma, że jeżeli do poznania seksualne jest czysto ludzkim ten akt seksualny jest czysto ludzkim, to w ten sposób czysto ludzkim, na, na tej podstawie możemy powiedzieć, że on że lu, jako ludzkie jest odpowiedzialność za to, że tutaj jestem odpowiedzialny za to, że tutaj właśnie powstaje życie i chcę, żeby to życie powstało, bo to życie jest dobrem dla Pana Boga. O tym jeszcze będziemy mówić, bo to jest dosyć no, też ciężki, ciężki, że tak powiem kawałek nauczania na Pawła II dla nas bardzo taki być może, bo tak jak mówić, ciężko przyjmowalny, czasami ciężko akceptowalny, ale dlatego też to, to było bardzo piękne, kiedy po Soborze, kiedy Paweł VI pisał Kumanowite spotkał się z Karol Wojtyłą i właśnie analizując to nauczanie Jana Pawła II o człowieku już w tym można powiedzieć, tam się toczyły takie, prawda, nawet można powiedzieć walki naukowe o to, czy dopuścić tę koncepcję jako moralną, to po, po, po tej analizie, po rozmowach naukowych między Wojtyłą a, a, a papieżem Montinim, czy Pawłem VI, doszło do uzgodnienia, że, że rzeczywiście ludzkie jest to, że człowiek współżyjąc, chce począć drugiego człowieka. Poznając drugą osobę jako kobietę, poznaje ją jako tą, która jest zdolna do, do, do poczęcia. Oczywiście to nie oznacza, że każde nasze spotkanie seksualne musi się kończyć. Ono musi być tylko otwarte na życie. I tylko tyle. A czy się skończy poczęciem, czy nie, to też jest czasami w rękach Pana Boga, w zdolnościach naszych organizmów. Ale to na dzisiaj tyle. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże.